0: Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Das sagte einst Loriot. Wir lieben diesen Spruch. Und auch, wenn es nicht unbedingt ein Mops sein muss, der unser Leben bereichert. Das tut schließlich jedes Haustier. Und wenn die Fellnasen schon unser Zuhause bereichern, warum dann nicht auch unseren Arbeitsplatz? Und genau darum soll es heute gehen. Um die Kolleginnen und Kollegen, die wir am liebsten um uns haben. Die Vierbeinigen. Und hier haben die Hunde ein Privileg, denn sie sind bisher wahrscheinlich die einzigen Haustiere, die den Arbeitsplatz von Frauchen und Herrchen durchstöbern durften. Während die Katzen womöglich einfach nur faul auf unserer warmen Laptop-Tastatur schlafen oder der Computermaus hinterherjagen würden, liegen Hunde brav in der Ecke und lassen sich von den tierlieben Kollegen und Kolleginnen verwöhnen. Aber ist das wirklich so? Liegt der Vierbeiner wirklich schlafend im Körbchen und wartet geduldig, bis Frauchen oder Herrchen aus dem stundenlangen Meeting kommt? Hier in unserem Großraumbüro von Funke Digital in Berlin, wo unter anderem auch die Online-Redaktion der Bild der Frau sitzt, flitzen die ein oder anderen Bürohunde umher. Neben Bello, den sie schon in Folge 1 schlabbern gehört haben, sind auch noch Leika und Lissy dabei. Genauso wie in den Räumen von Rinti, unserem Kooperationspartner. Die Hunde dort haben es besonders gut, denn sie dürfen sämtliche neue Rinti-Kreationen kosten. Wie die Fellnasen die Arbeit bereichern und wie sie auch ihren Chef oder ihre Chefin vom Kollege Hund überzeugen, das besprechen wir heute. Natürlich auch wieder mit echten O-Tönen aus unserem Office. Pico Fellow. Der animalische Haustier-Podcast, der Bild der Frau. Mit freundlicher Unterstützung von Rinti. Hunde ins Büro. Dem hat sich der Bundesverband Bürohund e.V. verschrieben. Das Motto? Für mehr Hunde im Büro zum Wohle von Menschen, Unternehmen und Hunden. Denn von der neuen Bürokultur profitieren alle Seiten. Das erklärt der Verein auf seiner Webseite so. Hunde im Büro, heißt es dort, senken das Stresslevel deutlich. Das konnte sogar wissenschaftlich bestätigt werden. Dabei kam auch heraus, dass Personen, die ihren Hund mit zur Arbeit nehmen, den ganzen Tag weniger Stress empfunden haben. Die Hälfte von ihnen verspürte sogar einen Anstieg der Produktivität. Und das ist noch nicht alles, die Menschen sind einfach glücklicher, wenn sie mit Hunden interagieren. Das Zauberwort hierbei lautet Oxytocin. Dabei handelt es sich um das Liebes- bzw. Kuschelhormon. Wenn wir mit unseren Felllieblingen spielen, herumtoben oder schmusen, dann wird genau dieses Hormon ausgeschüttet. Und das nicht nur bei uns, sondern auch beim Hund. <lacht> Süß, oder? Das stärkt die Bindung und das Vertrauen zueinander. Was besonders gut ist, es gleicht auch den Stress aus. Gerade auf der Arbeit ist das definitiv ein Fakt, der für eine tierische Begleitung ins Office spricht. <lacht> auch hier sind wir manchmal ganz schön im Stress. Der Artikel muss unbedingt noch fertig werden und der Kalender ist voller Meetings. Da tut ein Stressausgleich auf vier Pfoten sicherlich gut. Wie sehen das denn die Mitarbeitenden von Funke? Auf meinem Weg durchs Büro habe ich Felix und Moritz getroffen. Moritz arbeitet im SEO-Team und Felix ist Redakteur bei der Bild der Frau und Eat-Club. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hi.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid. Hier bei uns springen ja die ein oder anderen Fellnasen herum. Erzählt mal, wie findet ihr das und wie kommt ihr mit den vierbeinigen Kollegen und Kolleginnen zurecht?
1: Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe selbst einen Hund. Der ist allerdings ein bisschen zu ungestüm, um den hier im Büro äh, mitnehmen zu können, leider. Aber mit ein bisschen Erziehung kriege ich das bestimmt noch hin irgendwann. Und äh, ja, es stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde das ganz angenehm. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Arbeitssituation in dem Sinne. Ganz im Gegenteil, ich finde es ganz sympathisch, wenn ab und zu mal ein Hund vorbeikommt, kurz eine Streichereinheit abkriegt und dann wieder von dann zieht.
0: Ja, also würdest du schon sagen, dass es deinen sag ich mal, Arbeitsalltag positiv beeinflusst?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Äh, ja. Jeder Hund zaubert mir in der Tat ein Lächeln ins Gesicht.
0: Oh. Wie ist es bei dir, Moritz?
2: Ja, würde ich mich anschließen. Also ähm, ich bin eigentlich kein, kein großer Tiermensch. Ich habe keinen Hund so wie Felix. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass, dass wenn es nicht super viele Hunde sind, wenn es jetzt nicht 20 sind, die dann einem großen Ball irgendwie, einem großen, <lacht> einem großen Meute hinterher rennt, ähm, sondern wenn es nur ein, zwei, vielleicht ein paar mehr sind, dann ist das sehr nett. Gab halt eben auch so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Also auch so ein bisschen... Auch skurrile Dinge die ab und zu mal passieren, die natürlich auch ab und zu mal ablenken. Mm. Aber durchaus ist es immer mehr eine positive Ablenkung, ist, wo man sich denkt, hey cool, ich mal kurz eine Minute was anderes denken konnte und eben jetzt wieder voll fokussiert auf die Arbeit zurückkomme.
0: Ja, finde ich spannend, weil du sagst, du hast selber keine Tiere zu Hause, würdest sie aber trotzdem auf der Arbeit dulden. <lacht> weil oft ist es anders, dass die Leute sagen, ich will zu Hause kein Tier, dann will ich auch auf der Arbeit kein Tier. Ne? Aber finde ich cool, dass du das so siehst. Habt ihr schon mal mitgekriegt, dass irgendwie ein Malheur passiert ist? Irgendwie Pipi in die Ecke oder sowas?
2: Durchaus. Also ähm, da war schon mal ein Fall, wo da ein kleines Häufchen irgendwo gelandet ist, äh, wo es nicht hingehört. Ups. Und muss halt immer auch gucken. Ne? Also das Problem ist auch, wenn äh, gerade die Besitzer von den Hunden vielleicht nicht immer unbedingt äh, direkt neben dem Hund sind. Was in dem Fall eben auch der Fall war. Das schon ist dann eben jemand anderes, eine Kollegin von mir mit einem Papierchen dahin gehen musste. Und da ist natürlich dann schon nicht ah, ganz so fein. Also muss auch mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist für die Hunde auch da irgendwie für gesorgt, dass sie eben da einen Ort haben, wo sie vielleicht sowas machen können oder hm. ja, auch gut erzogen sind. Oder eben, dass natürlich auch die Mitarbeiter, die dann die Hunde mitnehmen, besonders häufig mit dem Hund auch mal Gassi gehen und sich einplanen genau. müssen. Hey, ich kann jetzt nicht acht Stunden am Stück einfach arbeiten, sondern ich muss ja. auch dem Hund aufpassen.
0: Gassi gehen in der Mittagspause.
1: Ja, also wenn man
2: einen Hund dabei hat, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es dann sinnvoll.
1: Bei dem Thema gut erzogen bin ich auch dabei. Natürlich, das ist natürlich eine gewisse Einschränkung, die noch geht. Es müssen natürlich Hunde sein, die sozial kompatibel sind, auch mit anderen Hunden logischerweise. Und äh, auch nicht so bellfreudig, weil mhm. das würde natürlich dann auf Dauer wahrscheinlich schon die Geräuschkulisse, würde dann schon die Arbeit irgendwie auch negativ beeinträchtigen.
0: Ja. Und dein Hund ist nicht sozial kompatibel, deswegen bleibt er zu Hause.
1: Mein Hund ist super sozial kompatibel, <lacht> versteht sich sehr gut mit allen anderen Hunden. Nur mein Hund würde wahrscheinlich direkt hier die Papierkörbe umschmeißen, würde ein
0: kleiner Raudi äh, äh,
1: Sachen auf dem Boden liegend äh, zerfressen und ähm, noch ist es so, dass ich wahrscheinlich nicht die Ruhe hätte entspannt nebenbei zu arbeiten während er mit dem Büro säße hm. sondern er würde die ganze Zeit rumflitzen und ich würde selber dann auch nicht zurückkommen und meinen Job ordentlich äh, erledigen können deswegen kann man vielleicht sagen, muss ich meinen Hund noch ein bisschen besser erziehen, damit der bürotauglich ist tatsächlich.
0: Kannst du ihn denn mal mitbringen zur Probe? Einen Tag, einen Probearbeitstag sozusagen.
1: Das kann ich mal machen,
0: ja. ja. Was ist das für eine Rasse?
1: Das ist ein kleiner Rauherdackel.
0: Man nimmt doch nicht viel Platz weg.
1: Nee, Platz nimmt doch nicht viel weg.
0: Das ist gut. Ja, danke euch für eure Einschätzungen. Und jetzt wieder ab an die Arbeit, würde ich sagen.
1: <lacht> Mit Total oder ohne gerne. Hund.
0: <lacht> danke, dass ihr da wart.
1: Kein gerne, Problem. gerne.
0: Auch wenn hier bei uns fast alle große Fans der Hundis sind, entscheidet in Deutschland ganz allein der Arbeitgebende, ob er Bürohunde toleriert oder eben nicht. Das heißt, bevor Sie morgen voller Begeisterung mit Ihrem Fellliebling ins Büro stürmen, sollten Sie vorher mit Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Vorgesetzten sprechen. Schwierig wird es nämlich dann, wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich ganz klar gegen einen Hund im Büro aussprechen. Zum Beispiel, weil sie Angst haben oder allergisch auf die Tiere reagieren. Oder weil sie einfach aus Prinzip dagegen sind. Aber was ist dann? Es ist ja niemandem geholfen, wenn nicht alle bei einer solchen Entscheidung mit einbezogen werden. Das kann schnell zu Frust führen. Eine Lösung könnte zum Beispiel sein, dass Arbeitsplätze oder Arbeitsbereiche im Büro hundefrei bleiben. Daran sollten sich dann Zwei- und vier Vierbeiner auch halten. Und wer weiß, vielleicht gelingt es ja, die eine oder den anderen von den positiven Seiten eines Bürohundes zu überzeugen. Dabei kann beispielsweise auch ein <lacht> Probearbeitstag helfen. Vor allem aber ist es hilfreich, wenn es sich bei den Hunden um bürotaugliche Hunde handelt. Und das hängt nicht einmal unbedingt von der Rasse des Tieres ab, sondern vielmehr von seiner Erziehung und seinem Sozialverhalten. Wichtig für einen Bürohund ist, dass er gut sozialisiert ist. Der Vierbeiner sollte freundlich gegenüber Menschen sein und ja, auch gegenüber den ungeliebten Kollegen und Kolleginnen und wenig territoriales Verhalten zeigen. Eine solide Grunderziehung ist hier die Basis. Je nachdem, in welcher Branche sie arbeiten, kann es auch zum Problem werden, wenn der Hund viel bellt, da sonst die anderen beim Arbeiten gestört werden. Kläfft die Fellnase im Meeting oder bellt jeden an, der zur Tür hereinkommt, könnte das auch ein Zeichen dafür sein, dass er oder sie sich in dem ganzen Gewusel im Großraumbüro einfach nicht wohl fühlt. Denn die ganzen fremden Gerüche und Geräusche können für den Hund auch zum Stressfaktor werden. Hier hilft es, wenn Sie einfach ein bisschen umgestalten. Schaffen Sie für Ihren Liebling eine Situation, in der er sich entspannen kann und in der wenig Trubel herrscht. Weihen Sie Ihre tierlieben Kollegen und Kolleginnen ein, wie der Vierbeiner tickt. Denn nicht alle Hunde lieben es, ständig von Fremden geherzt und gestreichelt zu werden. Das würden Sie sicher auch nicht. Und ebenso verhält es sich mit anderen Situationen. Zum Beispiel auch wenn die Fellnase in Ruhe schläft, dann möchte sie ungern gestört werden. Und auch wenn es nur gut gemeint ist, sollte der Hund nicht andauernd mit Leckerlis bezwungen werden. Ich muss ja gestehen, acht Stunden im Büro zu hocken, Geht manchmal ganz schön auf den Rücken. Und wenn man dann aufsteht, knicken einem fast die Beine weg. Den Hunden geht es ähnlich. Schließlich wollen sie auch mal ein bisschen laufen, schnüffeln und freuen sich über ausreichend Bewegungen. Das sollten sie ihrem Vierbeiner vor oder nach der Arbeit ermöglichen. Oder vielleicht auch mal in der Mittagspause eine Runde drehen. Das ist perfekt, um die Umgebung am Arbeitsplatz ein wenig zu erkunden. Denn... Und da sind Hunde wie Kinder. Wenn sie nicht ausgelastet sind, wird ihnen schnell langweilig und sie setzen sich allerhand Blödsinn in den Kopf. Kuscheldecke und Spielzeug sollten sie also immer parat haben. Und natürlich kein mit Luft gefühltes äh, Hühnchen, was furchtbar laut quietscht, wenn der Hund drauf beißt, sondern lieber etwas Leiseres, was den Hund auch eine Weile beschäftigt. Auch etwas Leckeres zum Kauen können sie in der Schreibtischschublade verstecken. Werbung. Dazu haben wir auch wieder einen genialen Rinti-Snack-Hack in petto, den Sie ganz einfach zu Hause vorbereiten können. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Rinti-Drinky und 12 Blatt Gelantine. Und im Handumdrehen peppen Sie den Büroalltag für Ihre Fellnase mit schmackhaften und selbstgemachten Gummibärchen auf. Halten Sie dafür kleine Silikonförmchen, einen Kochtopf, einen Rührlöffel einen Teigschaber und eine Schüssel mit Wasser bereit. Starten Sie mit der Gelantine und lassen diese in einer Schale mit kaltem Wasser für 5 Minuten aufweichen. Dann herausnehmen und ordentlich ausquetschen. Danach mit dem Rinti-Drinky in den Kochtopf geben. Gut durchmischen und langsam heiß werden lassen. Es sollte aber nicht kochen. Ist die Gelantine zerflossen, können Sie das Gemisch vorsichtig in die Silikonförmchen gießen. Hier ist Schnelligkeit gefragt, denn die Masse wird schnell wieder hart. Den Teigschaber können Sie dazu benutzen, um alles gleichmäßig zu verteilen. So, ab damit in den Kühlschrank und nach zwei Stunden können Sie Ihren Vierbeiner mit selbstgemachten Gummitieren aus einem leckeren Rinti-Drinky verwöhnen. Werbung vorbei. So, aber kommen wir nochmal auf die Hunderassen zurück. Gibt es tatsächlich Rassen, die sich besonders gut für den Büroalltag eignen? Ja, nämlich die, die gern mit Menschen zusammen sind. Also Gesellschaftshunde wie Malteser oder Havaneser. Auch Hüte- oder Jagdhunde sind in der Regel daran gewöhnt, viel und oft Kontakt zu Menschen zu haben. Die machen sich dann natürlich auch besonders gut als Bürohunde. happyhunde.de nennt fünf weitere Rassen, die sich ebenfalls gut eignen beispielsweise Labrador Retriever, französische Bulldoggen, Neufundländer, Golden Retriever oder Möpse. Dass aber auch Zwergpudel oder Mischlinge perfekt fürs Büro sind, das beweisen heute meine beiden Kolleginnen Jana und Rike. Die zwei nehmen ihre Vierbeiner gerne und oft mit ins Büro und werden mir heute Rede und Antwort stehen, denn das Arbeiten mit Hund ist auch Arbeit. Rike, wie heißt denn deine Fellnase?
3: Also mein Hund ist eine Hündin und heißt Laika. Ähm, sie ist noch recht jung, acht Monate und also auch ganz frisch bei uns im Büro. Und welche Rasse ist das? Äh, ja, die Rasse kennen wir tatsächlich gar nicht, weil sie ähm, aus dem Tierschutz ist. Oh, cool. äh, sie kommt von der Straße aus Rumänien. Da haben wir sie mit drei Monaten hergeholt und ja, die Rasse kennt man nicht, ist ein kleines Wunderpaket, oh. aber sie ist ziemlich süß geworden. Finde ich auch.
0: <lacht> und ja, auch ganz brav, wie man sieht, schläft hier fein vor sich hin. Ja, sie ist super
3: ruhig, also da haben wir richtig Glück. Äh, weiß man natürlich vorher auch nicht, gerade aus dem Tierschutz weiß man nicht, was die Hunde erlebt haben, aber ja, hm. macht sich echt gut. Gut als
4: Bürohund. <lacht> Absolut. Wie heißt deine Hündin Jana? Meine Hündin heißt Lizzie, sie ist ein Zwergpudel, circa ein Jahr alt und ist heute im Homeoffice. Circa, ja, ich würde sagen so ein, zwei Mal die Woche ist sie im Büro
0: hm. und
4: äh, wir haben es echt schon von der Pike auf mit ihr üben können. Sie war als Welpe schon hier, wir sind ab und zu am Wochenende reingefahren, um es äh, hier in den Räumlichkeiten zu trainieren und oh, cool. Es klappt echt... Sehr gut.
0: Zum Üben quasi am Wochenende hergefahren, dass sie alles ein bisschen kennenlernt hier?
4: Genau, dass sie die Räumlichkeiten kennt, dass sie ja so ihre Ecken ausschnüffeln kann, auch ihre Rückzugsorte, die ich dann für sie auch ja, gebaut oder kreiert habe, cool. nutzen kann und ja. das auch dann in Summe gut klappt.
0: Und warum nimmst du sie nur zwei, drei Tage mit die Woche?
4: Schlussendlich bin ich selbst ähm, nur drei Tage circa die Woche im Office, habe sie fast immer dabei, es sei denn mein Partner ist zu Hause und sie kann dann auch im Homeoffice bleiben. Jetzt heute nach einem langen Wochenende äh, war sie einfach total ausgetobt, wir waren viel im Wald, waren lange Strecken unterwegs und ich habe schon Fotos bekommen, sie hat glaube ich heute den halben Tag geschlafen.
0: Also nimmst du sie quasi mit ins Büro, damit sie nicht so lange alleine zu Hause ist, auch wenn du dann hier arbeiten bist? Genau, genau. alternativ wäre sie
4: sehr lange zu Hause, alleine, das würde ich sowieso nicht machen, wir bräuchten dann eine Aufpässerin, ich bin auch deutschlandweit unterwegs, reise viel und das ist natürlich echt klasse, dass sie das alles von vornherein gelernt hat, ich sie mitnehmen kann und ähm, das auch vom Arbeitgeber so erlaubt
0: ist. Ist es bei dir auch so, Rike, dass du Laika mitnimmst, damit sie nicht so oft alleine zu Hause ist?
3: Äh, ja, absolut, genau. Also ich komme auch so dreimal die Woche rein und nehme sie immer mit. Äh, mein Freund kann den Hund nicht mit auf Arbeit nehmen, der arbeitet im Kindergarten. Oh, ähm, auch die würden sich freuen. Die würden sich freuen, aber es ist leider nicht erlaubt. Mhm. Ähm, genau, das heißt, äh, entweder bin ich im Mobile Office und dann ist sie mit mir zu Hause oder ich komme ins Büro und dann ist sie mit dabei. Und ich habe es auch wie Diana gemacht, äh, als wir Lecker bekommen haben, da war sie drei Monate und ähm, wir haben uns Urlaub genommen, um sie ne, zu Hause ein bisschen einzuführen und uns kennenzulernen. Und wir sind auch direkt in der ersten Urlaubswoche ins Büro gekommen, um ihr das Büro zu zeigen, dass sie sich direkt von Tag 1 quasi cool. ans Büro gewöhnt, weil sie einfach so viel Zeit hier verbringt. Hmm. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich hier zu Hause fühlt. Sie freut sich auf alle Kollegen und Kolleginnen oh, und äh, kommt <lacht> schwanzwedelt ins Büro und das ist total niedlich, ja.
0: Freuen sich denn die Kolleginnen auch auf sie? Also hast du positive
3: Erfahrungen gemacht? Total, ja. Also alle freuen sich, alle kommen zum Streicheln vorbei und geben ein Leckerchen oder spielen, <lacht> ja. Es gibt überall Spielzeug im Büro rum, total süß. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass sich alle freuen. Ich habe bisher noch keine negative äh, Erfahrung gemacht mit irgendwelchen Kollegen oder Kolleginnen.
0: Hm. Ist das bei dir auch so, Jana?
4: Ja, übergeordnet schon. Es ist tatsächlich so, dass es sowohl für Lissy als auch für viele Mitarbeiter immer ein Riesenfest ist. Ähm, beidseits <lacht> große Freude. Wir fahren hier oft in die Tiefgarage und dann steht sie schon senkrecht im Auto und oh kann vor Aufregung es kaum glauben, dass es heute ins Büro geht. Also es ist wirklich klasse. Süß. Natürlich gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht jetzt nicht so Lust haben, sie zu begrüßen. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann wird sie gegebenenfalls einfach mal eher ignoriert. Hm. Und als Halter oder Halterin muss man dann natürlich ganz klar sagen, ist man in der Pflicht, den Hund dann auch so zu trainieren, dass es dann ähm, für beide Seiten okay ist.
0: Würdet ihr auch sagen, dass es Nachteile gibt, wenn der Hund mit ins Büro kommt? Also Nachteile nicht
3: direkt. Es gibt vielleicht kleine Einschränkungen, ähm, gerade im Vergleich zum Büroalltag ohne Hund. Aber eigentlich ist es schön. Also die Vorteile überwiegen, dass ich den Hund mitnehmen kann. Äh, natürlich muss man einfach auf den Hund schauen. Man hm. muss vielleicht seine Termine auch so planen, dass man weiß, okay, man kann zwei-, dreimal am Tag rausgehen. Hm. Ähm, Genau und einfach ja, den Hund immer im Blick haben, äh, mhm. wo läuft er hin, was macht er. Äh, Gerade wenn es irgendwo mal raschelt bei irgendwelchen Kollegen, <lacht> dann ist Leica immer am Start. Da muss ich einfach schauen, dass sie da nicht bettelt und so, aber grundsätzlich ja, gibt es keine Nachteile.
4: Mhm. Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Man darf nicht vergessen, dass man das Tier den ganzen Tag mitdenken muss, also rausgehen, füttern, aber auch immer schauen, was Rike gerade auch gesagt hat, was macht sie gerade, wo schnüffelt sie gerade rum und wie reagiert auch der jeweilige Kollege und die jeweilige Kollegin auf das Tier, wollen die das, finden die es gerade witzig oder geht sie gerade jemandem auf die Nerven, wie ist auch das Energielevel des Hundes, braucht er jetzt mal Ruhe? Das sind so Themen, natürlich denkst du das die ganze Zeit mit, also den ganzen Alltag, ja klar. Ja. Was sich aber verselbstständigt und was man schlussendlich auch nicht mehr merkt, wenn es sich so eingegroovt hat.
0: Wie hat sich euer Arbeitsalltag verändert? Also arbeitet ihr anders als vorher, entspannter oder vielleicht sogar ein bisschen motivierter? Äh,
3: eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, man muss ein bisschen den Tag nach dem Hund planen, mhm. äh, morgens die Decke hinlegen und so weiter, den Napf bereitstellen. Das habe ich zum Beispiel letztens mal vergessen, da habe ich Leica erst um 16 Uhr was zu trinken gegeben. Da habe ich einfach vergessen, den Trinknapf rauszustellen. Das sind so Sachen, da muss man morgens dran denken, aber das Arbeiten an sich hat sich bei mir nicht verändert.
4: Das Arbeiten an sich nicht. Seitdem ich Lissy habe, muss ich ganz klar sagen, mache ich regelmäßig Pausen, was sich sehr positiv hm. auf mein Arbeitsbefinden und mein, ja, meine Motivation auch ausgewirkt hat. Hm. Ich gehe einfach regelmäßig raus, bin an der frischen Luft. Das sind ja keine riesen äh, Gassi-Runden, die man macht. Aber natürlich kommt man in so einen Rhythmus, wo du Pausen regelmäßig einhalten musst. Es geht nicht um dich, es geht um das Tier. Und in Summe, ja, das ist ein sehr, sehr positiven. Einfluss auf meinen Arbeitsalltag.
0: Machen sich denn die Hunde bemerkbar, wenn sie mal aufs Klo müssen oder ist es einfach ihr sagt, okay, wir gehen zweimal am Tag raus oder immer zur Mittagszeit in der Mittagspause und dann erledigt sich das quasi von alleine?
3: Also Leica kann das noch nicht, dafür ist sie glaube ich zu jung oder wir haben sie noch nicht richtig beigebracht, aber es geht trotzdem nichts daneben, also wir haben unsere festen Zeiten im Büro, wo wir rausgehen und es klappt total gut und wir gehen ja auch natürlich morgens vorm Büro eine große Runde, ah, daher, ja. ja. ein Zeichen hat sie nicht, hat sie auch zu Hause nicht, aber es klappt total gut, zum Glück.
4: Ja, bei Lucy ist es äh, tatsächlich ähnlich. Sie meldet sich aber grundsätzlich nicht, wenn sie etwas hat. Hm. Sie saß äh, als Beispiel neulich auf der Treppe und jemand hatte seine Jacke und irgendwie einen Karton hingestellt. Und sie kam nicht mehr runter und oh sie meldet sich nicht. also Sie fiebt nicht, sie bellt nicht, sie ist vom Charakter so. Sie bleibt dann und hat so ein Natur, also so ein Urvertrauen. Hm. Dass, da kommt schon jemand und hilft mir. Und sie meldet sich tatsächlich auch nicht, wenn sie raus muss. Das Maximum, was wir jetzt geschafft haben, ist, dass sie vor der Tür sitzt zu Hause. Hier im Büro muss ich da schon drauf achten, ja. Hm. Es ist aber so auch noch nichts daneben gegangen.
0: Ist dann schon mal irgendein Malheur passiert, wo ihr sagt, hupsi
4: ja, da kann ich direkt weitermachen. Ein Malheur ist tatsächlich passiert und zwar hatte Lucy an dem Tag Durchfall, was uns aber vorher, also was vorher noch nicht sich nicht geäußert hatte und in dem Moment sind wir dann natürlich relativ schnell auch wieder nach Hause gefahren,
3: hm. aber
4: das war irgendwie im Hochsommer wahrscheinlich irgendwas von der Straße aufgeschlabbert oder eingeschnuppert. Das ist glaube ich ein Thema, was aber bei jedem Hundehalter, bei jeder Hundehalterin außerhalb der Erziehungsmacht steht, das, das kann ich nicht beeinflussen an der Stelle.
3: Das ist jetzt lustig, weil ich habe die Frage ja vorab schon gelesen und habe dann gedacht, nee, tatsächlich noch nicht in der Zeit, in der ich sie habe. Und wirklich zehn Minuten nachdem ich die Frage gelesen habe, hat sich Laika ähm, übergeben. Nein. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sie das gehört und das war ein Zeichen, aber ja, sie hat sich übergeben. Aber auch das, wie Jana schon sagt, das passiert halt. Ne, Das sind Tiere, die äh, ständig irgendwie auf der Straße irgendwie mit Essen und sonstigen... Äh, ja, auch nicht so schön Dinge in Berührung kommen und dann passiert es einfach mal und ja, ist jetzt auch gar nicht schlimm, mir geht es nicht schlecht, das musste wohl raus, aber ja, es ist dann auf den Teppichboden gegangen, aber naja,
0: passiert. Ja, stimmt, wir haben hier im Büro Teppichboden und aber auch Fliesen, wie ich gerade sehe, aber der Teppichboden ist natürlich zu äh, pflegebedürftig. Die Hunde <lacht> suchen
3: sich aber auch ja, Parkettfliesen, es kann alles da sein, die Hunde suchen sich dann das kleine Stück Teppich, ja. was es gibt, um sich da zu entlernen. immer.
0: Ja, das ist bei den Katzen auch so, <lacht> kann ich bestätigen. Wenn ihr euch theoretisch jetzt einen neuen Job suchen würdet, was ich nicht hoffe, weil ich möchte euch ja als Kolleginnen sehr gerne behalten, aber wenn, wäre es dann eine Voraussetzung, dass ihr den Hund mit ins Büro nehmen dürft?
3: Also eigentlich schon. Also ich bin auch nicht auf der Besuche, wie du schon sagst. Von daher ist es gerade schwer einzuschätzen und ich will es auch nicht ausschließen. Aber derzeit ist es eigentlich keine Option, den Hund nicht mitnehmen zu können. Ich komme auch gerne ins Büro, das heißt auch fünf Tage Homeoffice oder Mobile Office. Hm. Ähm, Finde ich nicht so toll. Das heißt, ich komme gerne ins Büro und ähm, den Hund allein zu Hause zu lassen, kommt nicht in Frage. Den Hund wegzugeben, eigentlich auch nicht. Von daher, derzeit ist es für mich schon eine Voraussetzung. Aber da es hier funktioniert, ist alles super und ich freue mich total, dass wir hier die Möglichkeit haben, ja. unsere Hunde mitnehmen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall.
4: Ja, bei mir ist es so, ich würde es. Grundsätzlich bevorzugen, weil es natürlich ein total ähm, schönes Erlebnis und auch eine Erleichterung im Alltag ist, allein was die Organisation anbelangt. Ich würde aber auch meinen Job nicht komplett davon abhängig machen. Also sollte mir zukünftig nochmal ein so toller Traumjob begegnen, wo es dann nicht möglich ist, wo es aber andere Rahmenbedingungen zulassen, dass es organisatorisch klappt, wäre das auch eine Option
0: so, dann verratet mir jetzt zum Schluss nochmal, was war denn euer schönstes Erlebnis mit dem Hundi im Office?
3: Also eigentlich ist natürlich jeder Tag im Büro schön. Aber am schönsten ist es, wenn viele Bürohunde zeitgleich da sind. Wir haben ja nicht nur die Lissy und die Leica hier, sondern auch andere Bürohunde. Und äh, wenn die alle hier sind oder zumindest so zwei, drei zeitgleich, dann ist es einfach toll. Dann tummeln die hier durch die Flure und das ist einfach eine Freude mit anzusehen. Und die Hunde merken das auch schon im Flur. Also wenn ich mit Leica ins Büro komme und es ist ein anderer Hund schon da, dann zieht sie und äh, draußen im Flur schon, das ist einfach herrlich. Äh, und eine schöne Geschichte habe ich auch noch. Das war letztens erst, da äh, hat mir ein Kollege geschrieben über unseren Channel, ob ich denn im Büro bin und den Hund dabei habe. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, jetzt hat sie bestimmt irgendwo hingemacht oder so und er will mich darauf hinweisen. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich bin da mit Hund. Und er so, cool, dann komme ich gleich mal zum Streicheln rum. Oh. <lacht> und dann wollte er einfach nur kurz vorbeikommen und das hat er auch gemacht. Und kam, hat mit leica ein bisschen gespielt und ein bisschen gestreichelt und dann war er wieder weg. Kleine Therapiestunde. Genau.
4: Also, in Summe zusammengefasst, ist eigentlich die schönste Message, die ich aus diesem Experiment mitnehme, dass ich jetzt ohne Lissy fast gar nicht mehr ins Büro gehe. Gehen kann. Und ähm, alle Kollegen und Kolleginnen regelmäßig nach ihr fragen. Also man wird auf dem Flur begrüßt, nach wie vor, das schätze ich auch sehr. Aber der äh, zweite Satz ist eigentlich relativ schnell, wenn es nicht sogar der erste ist. Wo hast du Lissy heute gelassen? Ist Lissy heute gar nicht dabei? Das habe ich ja vorhin zu dir sogar auch gesagt. Ja. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, genau. Und ähm, das hat mir auch regelmäßig jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass es doch äh, auch für Kollegen und Kolleginnen echt ein positives Ereignis ist. Und ein, ja, ein schönes Erlebnis.
0: Was würdet ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt auch überlegen, ihren Hund mal mit ins Büro zu nehmen, noch als Tipp mit an die Hand geben?
3: Probiert's doch einfach mal aus, also nehmt den Hund an einem vielleicht ruhigen Tag mit, wo ihr nicht so viele Termine habt, nehmt was zu trinken mit, ein Leckerchen, vielleicht auch was zum Spielen, dass der Hund was Gewohntes dabei hat und dann testet es einfach mal. Also ich habe mit der Leica das ja auch wirklich von Tag 1 geübt und wir hatten einfach Glück oder wir haben immer noch Glück, dass die Leica vom Wesen unglaublich ruhig ist und einfach einen tollen Charakter hat. Ich weiß aber auch, dass nicht alle Hunde so sind und dass vielleicht auch nicht alle Hunde mit anderen Hunden zurechtkommen, mhm. ähm, dass sie vielleicht nicht stubenrein sind und, und, und. Ähm, ich hatte auch vor der Leiger schon einen Hund, die war ganz alt, eine kleine Omi. Die nehme ich dann zum Ende auch. Da ist auch immer was daneben gegangen. Und äh, das ist im Alter einfach so. Und das war dann schon auch Stress im Büro. Ich hatte die Mimi auch im Büro schon mit. Das heißt, ich kenne beide Seiten und habe einfach jetzt unglaubliches Glück, dass das so stressfrei funktioniert. Ich kenne aber auch viele Kollegen, bei denen das eben äh, nicht der Fall ist, die ihren Hund zu Hause haben und sich nicht trauen, den mitzunehmen. Ähm, ja. Was ein bisschen schade ist, aber genau, testet es doch so einfach mal aus. Vielleicht klappt es ja. Ich drücke euch die Daumen und
4: hoffe, dass ihr euren Hund vielleicht auch mal mit ins Büro nehmen könnt. Ja, vielleicht ergänzend dazu, also wirklich, wie Rika auch schon sagt, ein Randtag, ähm, an dem es vielleicht nicht zu so voll ist. Räumt euch selbst auch Zeit ein, um dem Tier ähm, eine gewisse Eingewöhnung an das neue Umfeld zu ermöglichen und uns selbst vielleicht einen, einen ruhigen Tag zu haben, um nicht so hektisch darauf zu reagieren. Es ist in jedem Fall Vorteil für alle, die vielleicht zukünftig einen Hund anschaffen wollen und auch den, das Tier mit ins Büro nehmen wollen. Ich würde immer gerne mit auf den Weg geben, auch unterschiedliche Rassen zu durchdenken, gegebenenfalls sich von einem Tierheim, einem Tierschutz oder auch Züchtern beraten zu lassen. Es gibt einfach klassische Profile, die ruhiger sind, die anpassungsfähiger sind und gegebenenfalls somit auch natürlich geeigneter
0: sind fürs Büro. Genau, das habe ich bei meiner Recherche auch schon herausgefunden. Und wie wir jetzt wissen, sind auch Zwergpudel und wuschelige Mischlinge gute Begleiter fürs Office. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart bei Pico Fellow und mir und den Zuhörenden einen Einblick gegeben habt von eurem Büroalltag mit Hund. Ich danke dir. Hat echt Spaß gemacht, heute mit euch hier in der
4: Runde zusammenzusitzen und mal die Geschichten und Erfahrungen auszutauschen. Tolle Sache.
3: Ja, danke auch von mir. Es hat echt Spaß gemacht. Und vielleicht
0: hören wir uns ja mal wieder hier in der Runde. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nicht nur hier bei Funke schwören wir auf Kollege Hund. Sie sehen oder vielmehr hören, es ist eine gute Idee, auf den Hund zu kommen. Stoßen Sie es doch auch mal in Ihrem Büro an. Es lohnt sich garantiert. Was sich auch garantiert lohnt, ist, diesen Podcast zu abonnieren. Denn alle zwei Wochen haben wir spannende Themen aus der Welt der Tiere für Sie. Wer nicht so lange warten will, findet auch auf der Webseite der Bild der Frau spannende Ratgeberartikel und coole News rund um Hund, Katze und Co. Ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind. Wir hören uns am 20. Oktober wieder. Bis dahin, halten Sie die Ohren steif. Egofello, der animalische Haustier-Podcast, der Bild der Frau. Mit freundlicher Unterstützung von Rinti.